0: Die haben herausgefunden, wo sich meine Mutter und ihr Ehemann am 19. November am Abend aufgehalten haben.
1: Eine Tochter sucht nach ihrer Mutter, die seit einer Woche spurlos verschwunden ist.
2: Sie ist sich sicher, der Ehepartner ihrer Mutter hat seiner Frau etwas angetan. Doch die ermittelnden Beamten haben andere Vermutungen.
0: Er hat aber nur gemeint, wir sollen uns das Liebesleben unserer Mutter nicht einmischen. Er meinte, sie sind wahrscheinlich kurz vor dem nächsten Lockdown, wollten sie
1: eine Reise machen, haben uns nichts gesagt. Also ermitteln die Angehörigen selbst und finden immer mehr Spuren der Vermissten.
0: Dann sind sie zum Flughafen gefahren und haben jedes Parkhaus, Deck für Deck, Stellplatz für Stellplatz gesucht, bis sie
2: das Auto gefunden haben. Wo ist die verschwundene Mutter? Und wieso gehen die Polizeiermittlungen nur so schleppend voran? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und
1: ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir den letzten Teil der Geschichte einer Frau, die von ihrem Ehemann ermordet wurde. Wir rekonstruieren,
2: was mit der Frau passiert ist und fragen, ob die Behörden in dem Fall versagt haben. Und wir wollen wissen, was sich ändern muss, damit weniger Frauen in Partnerschaften Gewalt erleben.
0: Also nachdem wir dann die Lichtbilder gesehen haben und wussten, dass er alleine auf der Passagierliste steht,
1: wussten wir, er hat sie getötet. Eine Woche nachdem Sarahs Mutter verschwunden ist, ist der
2: letzte Hoffnungsschimmer erloschen. Die schlimmsten Befürchtungen ihrer Kinder haben sich offenbar bestätigt. Der Ehepartner ihrer Mutter muss sie ermordet haben und sich danach allein in den Iran abgesetzt haben. Eine andere Möglichkeit scheint den Kindern und der Polizei mittlerweile ausgeschlossen.
0: Also haben wir angefangen, ein Foto von unserer Mutter herauszusuchen, das Foto an die Donau zu schicken, damit sie, ja, wenn da wenn irgendjemand ist und, und wenn man eine Leiche sieht, dass wir es einfach schnell erfahren, weil wir wussten,
1: die Polizei tut nicht. Und Sarah und ihr Bruder tun noch etwas. Sie wenden sich an einen Verein für Suchhunde, die darauf trainiert sind, verlorene Sachen oder vermisste Personen zu finden. Als die Geschwister den Verein kontaktieren, bietet der den beiden sogar umsonst seine Hilfe an.
0: Am Sonntag sind wir mit denen zum Flughafen gefahren, haben einige Gegenstände von unserer Mutter genommen einen Sackel gegeben, damit die Hunde an den Sachen riechen können. Die Hunde haben dann tatsächlich eine Spur aufnehmen können am Flughafen, aber auch nur, weil das Auto
2: nach ihr gerochen hat, logischerweise. Die Polizei ist nicht an der Aktion beteiligt. Dafür rund zehn private Helferinnen vom Verein und vier oder fünf Suchhunde. Sie durchkämmen den gesamten Flughafen. Das Parkhaus, wo das Auto der Mutter stand. Niemand hält sie auf, niemand will wissen, was sie da tun. Aber die Spürhunde geben kein Signal, dass die Mutter tatsächlich am Flughafen war. Und dann, es war schon dunkel und wir haben, wollten dann eigentlich noch in die Wohnung unserer
0: Mutter mit den Hunden. Aber die Hunde waren schon sehr müde. Und deswegen konnten wir das nicht mehr machen.
1: Noch etwas passiert in dieser Zeit, eine Woche nach dem Verschwinden. Saras Bruder erhält eine WhatsApp von einer unbekannten Nummer mit einer rätselhaften kryptischen
2: Nachricht. Sowas wie I'm sorry, check the shortage. I'm sorry, check the shortage. Es tut mir leid, schau im Shortage. Shortage heißt so viel wie Mangel. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Die Geschwister sind sich fast sicher, dass die Nachricht vom
1: Ehemann ihrer Mutter kommt. Sie versuchen, die Nummer zurückzurufen, aber niemand geht ran.
2: Und dann kommt noch ein Hinweis.
0: Auf die Nachricht mit, ja, was soll das bedeuten, haben wir die Antwort bekommen, Frag, und dann wurden drei Namen aufgezählt, das waren Freundinnen unserer Mutter. Er wollte uns damit sagen, wir sollen die Freundinnen unserer Mutter kontaktieren, um zu fragen, was passiert ist. Die wussten natürlich auch nichts.
1: Die Geschwister leiten Screenshots der seltsamen Unterhaltung an die Polizei weiter. Am nächsten Tag sind sie wieder auf der Wache mit dem leitenden Beamten.
0: Da sind wir drauf gekommen, dass er sich dieses E-Mail gar nicht angesehen hat, wo wir ihm die Screenshots der Mitteilung geschickt haben. Er wusste auch nicht, was Shortage bedeutet. Also, er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, das, das, zu, das zu übersetzen, wenn Google Translate oder sonst was. Das heißt, wir wussten zu dem Zeitpunkt, er kann kein Englisch.
2: In die Ohnmacht der Geschwister, das Entsetzen darüber, dass ihre Mutter höchstwahrscheinlich tot ist, mischt sich immer mehr Wut. Warum arbeitet die Polizei scheinbar so schleppend? Warum sind sie, die Kinder, die nichts mit der Polizeiarbeit zu tun haben, offenbar die einzigen, die die Ermittlungen vorantreiben? Wieso wird so nachlässig mit wichtigen Hinweisen umgegangen? Die beiden Geschwister fordern, dass sie Einsicht in die Polizeiakten bekommen.
0: Das Problem ist, dass solange man nicht den Opferbegriff erfüllt, man kein Recht hat, in den Akteinsicht zu nehmen. Das heißt, nur nahe Angehörige, dessen Mutter oder Vater eben getötet worden sind, sind dann
1: Opfer und haben Anspruch auf Akteneinsicht. Und weil bislang keine Leiche gefunden wurde, wird der Antrag abgelehnt. Erst viel später, als die Suche schon
2: längst beendet ist, erhalten die Geschwister dann doch noch Akteneinsicht. Inzwischen ist es Montag. Zehn Tage sind vergangen, seit der Kontakt zur Mutter abgebrochen ist. Und nach all den schlaflosen Nächten, nach allem, was die Geschwister in Bewegung gesetzt haben, wissen sie nicht mehr, was sie noch tun sollen. Also
0: jegliche Hoffnung war schon weg, dass sie am Leben sein könnte. Und am Montag wurde ich dann von anderen Polizisten angerufen, von der Mordabteilung. Und die haben gesagt, die haben jetzt den Akt übernommen und sie rollen alles nochmal von Anfang an auf und ich kann sie 24 Stunden erreichen und ob ich denn nicht am Dienstag in der Früh um 8 Uhr zu ihnen kommen kann.
1: Als Sarah und ihr Bruder schon völlig am Ende sind, die Hoffnung fast aufgegeben haben, wenigstens die Leiche ihrer Mutter zu finden, Gewissheit zu erhalten, was mit
2: ihr passiert ist, da kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Die Mordkommission scheint den Fall sehr ernst zu nehmen. Das waren sechs, sieben Leute, die um mich
0: herum gestanden sind. Und die haben mich dann nochmal gefragt, kann es nicht sein, dass ihre Mutter auf Urlaub ist? Ich habe dann nochmal gesagt, es ist ausgeschlossen, dass sie auf Urlaub gefahren ist. Wann suchen sie nach der Leiche? Der hat dann gesagt, sie rollen nochmal alles von Anfang an auf. Sie schauen sich alles nochmal
2: an. Einer der Beamten fragt Sarah nach dem Schlüssel zur Wohnung ihrer Mutter. Er ist erstaunt, als er erfährt, dass die Geschwister und ihre Angehörigen in den letzten Tagen mehrmals dort waren.
0: Dann haben wir eigentlich zum ersten Mal mitbekommen, dass wir eigentlich auch Beweismittel zerstört haben, weil ich im Staub gesorgt habe. Wir waren da teilweise fünf, sechs Leute, haben dort Zeit verbracht, auch Sachen geplant, die nächsten Schritte geplant und ja. Ich habe ihm dann gesagt, das hat uns bis jetzt niemand gesagt, dass wir, dass wir nicht in die Wohnung gehen sollen eigentlich. Das hat ihn auch sehr überrascht.
1: Nach dem Besuch auf der Polizeistation geht Sarah zum ersten Mal wieder zur Arbeit.
0: Und gegen Mittag habe ich dann Anruf bekommen, ob ich denn nicht nochmal vorbeikommen kann. Bin dann vorbeigekommen und da haben sie mir gesagt, dass sie sie gefunden
1: haben. Am Dienstag, den 30. November 2021, durchsuchen die Ermittler der Mordkommission in Wien die Wohnung von Saras Mutter. Ein Spürhund führt die Beamten
2: in den Keller. Jener kleine Verschlag, der zunächst verschlossen war und den die Polizei deshalb gar nicht erst durchsucht hatte.
0: Dann sind sie in den Keller gegangen und standen vor verschlossener Tür, haben sich gegenseitig angeschaut, laut den Nacherzählungen von meinem Bruder, haben mit den Schultern gezuckt und gesagt, schaut, schaut nichts so aus, so etwas was wär.
1: Und als Sarah und ihr Bruder Tage später von der Polizei angewiesen wurden, selbst nochmal nachzuschauen, fanden auch sie dort nichts.
0: Wir haben die Reifen nicht weggezogen. Ich habe mir in dem Moment gedacht, eigentlich müssten wir die Reifen wegziehen. Hab's aber nicht gesagt.
2: Zehn Tage nachdem Sarah und ihr Bruder zum ersten Mal auf der Polizeistation waren, durchsuchen die Beamten den Keller selbst. Sie finden, vergraben
1: unter Reifen und Gegenständen, die Leiche einer 60-jährigen Frau.
2: Wo versteckt ein Mann, der seine Frau ermordet, ihren toten Körper? Es wirkt fast so, als habe niemand das Offensichtliche
1: sehen wollen. Wieso sonst hat zehn Tage lang niemand das Kellerabteil durchsucht?
2: Vielleicht wollte man am Ende einfach nicht wahrhaben, dass Saras Mutter wirklich getötet wurde. Trotz all der Hinweise, die es darauf gab. Bei den Kindern wäre das nachvollziehbar,
1: aber bei der Polizei …
3: Also die Polizei war ja am allerersten Tag, als die Abgängigkeitsanzeige erstattet wurde, auch mit den Kindern in der Wohnung. Und man hat spezifisch nachgeschaut, ob es irgendwelche Anzeichen für einen Kampf oder ähnliches gegeben hat. Und das war eben nicht der Fall.
2: Das ist noch einmal unsere Kollegin Lara Hagen vom Standard, die sich lange mit dem Fall von Sarahs Mutter und der Arbeit der Behörden beschäftigt hat. Auch sie hat keine richtige Erklärung dafür, warum die Behörden den Keller so spät erst
1: durchsucht haben.
3: Das hat uns bei der Polizei auch niemand erklären können. Ja, ich kann da nur mutmaßen. Vielleicht hat man auch dort keine Spuren eines Kampfes oder Blut oder Ähnliches gesehen. Der Keller war recht vollgestellt. Das dürfte man von außen
2: auch schon irgendwie gesehen haben. Plötzlich ergibt auch die rätselhafte Nachricht vom Absender der unbekannten Nummer einen Sinn. Check the shortage.
3: Der ja, hat sich wahrscheinlich verschrieben und wollte Storage schreiben und sozusagen einen Hinweis darauf geben, wo die Frau denn liegt.
1: Storage, also auf Englisch Lager oder Keller. Das hätten wohl auch die Beamten entschlüsseln können, hätten sie die Screenshots ernst genommen, die die Geschwister ihnen zugeschickt hatten.
2: Aber das ist nur eines von vielen Details, das bei der Polizeiarbeit in dem Fall verwundert. Rekapitulieren wir noch einmal.
1: Am Samstag, den 20. November, melden Sarah und ihr Bruder, dass sie seit 24 Stunden nichts mehr von ihrer Mutter gehört haben. Auch das Auto ist verschwunden. Sie geben Hinweise, wie ungewöhnlich
2: dieses Verschwinden ist und erwähnen auch, dass vom Ehemann jede Spur fehlt. Die Behörden machen ein paar Routineabfragen, zum Beispiel in Krankenhäusern, und schicken die Geschwister wieder weg. Sie durchsuchen am nächsten Tag die Wohnung, aber eben nicht den Keller. Zehn Tage lang bringen
1: die Polizeiermittlungen keine richtigen Erkenntnisse. Es sind die Angehörigen, die herausfinden, wo die Mutter zuletzt gesehen wurde, denen es gelingt, das Auto zu finden. Und nicht nur das.
3: Sie sind immer wieder an die Polizei herangetreten und haben sogenannte Stellungnahmen abgegeben, schriftlich, sehr ausführlich, wo sie der Polizei quasi am Silbertablett mögliche Zeuginnen und Zeugen geliefert haben, also vor allem Freundinnen der Vermissten. Sie haben angeregt, was die Polizei alles machen kann. Also das ging alles von den Angehörigen der vermissten Frau direkt aus. Das haben sie mehrmals in den zehn Tagen gemacht.
2: Trotz zahlreicher Indizien dafür, wie krankhaft eifersüchtig der Ehemann ihrer Mutter war, glauben die Beamten offenbar tagelang, dass ihr Verschwinden mit einem harmlosen Liebesurlaub zusammenhängt. Beschuldigen sogar die Geschwister, sich zu sehr in das Leben ihrer Mutter einzumischen. Erst viel später geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.
3: Nämlich als das Auto am Flughafen gefunden wurde und als klar wurde, dass sich der Mann mit einem One-Way-Ticket in den Iran abgesetzt hat und auch Klar war, dass die Frau nicht an Bord dieser Maschine war.
1: Sarah und ihr Bruder werfen den Behörden schwere Fehler vor. Noch während der Ermittlungen, kurz bevor die Leiche gefunden wird, wenden sie sich an die Medien. Sie wollen darauf aufmerksam machen, was bei der Polizei aus ihrer Sicht schiefläuft. So wird
2: auch unsere Kollegin Lara Hagen auf den Fall aufmerksam.
3: Die Unzufriedenheit war eben sehr, sehr groß und daher hat sich die Tochter der Vermissten mit einer ganz langen Liste an vermeintlichen Versäumnissen, die es bei der Polizei gegeben hat, an uns
2: gewandt. Unsere Kollegin erhält später Akteneinsicht und sie konfrontiert die Beamten mit der Kritik.
3: Also grob zusammengefasst lauten die Vorwürfe, dass die Polizei zu langsam reagiert hat und auch zu unentschlossen.
1: Und was sagt die Wiener Polizei dazu?
3: Ich habe eine relativ lange Liste bekommen vom Polizeisprecher damals, welche Maßnahmen gesetzt und dokumentiert wurden. Da schrieb er zum Beispiel eben, dass die Abgängigkeit einmal aufgenommen wurde. Es wurden diverse Abfragen durchgeführt, zum Beispiel bei der Rettung, unterschiedliche Spitäler, Haftanstalten etc., es seien sowohl die Handynummer des Ehemannes als auch des späteren Opfers angerufen worden. Es gab eben diese Handyortung, die allerdings im Nirvana eben verlief. Dann wurde die Wohnung aufgesucht, es gab die Personenfahndung
2: etc. Fehler bei den Ermittlungen werden keine eingestanden. Nicht ein einziger.
3: Die Wiener Polizei hat betont uns gegenüber, dass man sich auch von ihrer Seite aus immer wieder an die Verwandten gewandt hat und sie sozusagen aufgeklärt hat über den
1: Ermittlungsstand. Aus Sicht der Polizei ist also offenbar alles richtig gelaufen. Das klingt schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, was in den zehn Tagen der Suche alles passiert oder eben
2: nicht passiert ist. Dass die Angehörigen die Ermittlungen im Prinzip selbst übernommen haben. Laut unserer Kollegin sieht es auf den ersten Blick natürlich so aus, als hätte die Polizei einen sehr schlechten Job gemacht. Trotzdem ist im Nachhinein gar nicht so leicht zu sagen, an welchen Stellen die Polizei tatsächlich versagt hat.
3: Auf Ebene der Behörden sind dann eben teilweise recht langwierige Prozesse, die dahinter auch ablaufen. Also in dem Fall zum Beispiel war die Ortung des Autos eine ganz komplizierte Angelegenheit. Da denkt man sich vielleicht, ja, sofort das Auto suchen, das kann man wahrscheinlich orten, geht schon. Aber in der Praxis ist es leider nicht so. Da wurde dann zuerst der Kontakt mit dem Autohersteller gesucht, dann wurde festgestellt, kann man das Auto überhaupt orten? Das wurde bejaht, es gab eine SIM-Karte im Auto. Dann hieß es allerdings, das könne nur über Deutschland erfolgen, weil es eben eine deutsche SIM-Karte war. Dann musste man Kontakt mit dieser Firma in Deutschland aufnehmen. Und so weiter und so fort. Also das ist einfach ein sehr langwieriger Prozess, der natürlich auch immer die entsprechenden richterlichen Genehmigungen
1: voraussetzt. Trotzdem, dass die Bedenken der Geschwister so wenig ernst genommen wurden, obwohl sie sich am Ende doch genauso bewahrheitet haben. Dass das Verschwinden der Mutter so spät erst als mutmaßlicher Tötungsdelikt gewertet wurde, dass man den Keller erst nach über einer Woche durchsucht
2: hat. All das hinterlässt doch viele, viele Fragezeichen. Und führt uns zurück zu dem Problem, über das wir in der letzten Folge bereits gesprochen haben. Gewalt in Partnerschaften wird eben oft bagatellisiert, nicht richtig ernst genommen. Für viele Menschen, sogar Beamte, ist es offenbar noch immer schwer vorstellbar, dass ein Mann seine Partnerin ermordet. Trotz der vielen Frauenmorde jedes Jahr. Zumindest der Ermittler der Mordkommission, der
1: Sarah darüber informiert, dass die Leiche ihrer Mutter gefunden wurde, räumt in diesem Augenblick ein, dass nicht alles optimal gelaufen ist.
0: Er hat sich dann entschuldigt. Er hat gemeint, es ist vieles falsch gelaufen. Er weiß es, aber ich solle ja verstehen, sie haben nicht so viele Leute. Ich habe gesagt, der andere Polizist kann nicht normal Englisch. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Sachen zu lesen, obwohl wir eigentlich die Polizeiarbeit übernommen haben. Und er hat sich nochmal entschuldigt und er hat gesagt, es ist vieles falsch gelaufen. Sie dürften nicht in der Lage sein, diese Ermittlungen zu machen. Es tut ihm leid, dass wir das alles haben machen müssen.
2: Rückblickend muss man allerdings auch sagen, selbst wenn die Polizei viel effektiver gehandelt und alle Schritte sofort in Bewegung gesetzt hätte, den Mord hätte sie in diesem Fall wohl trotzdem nicht verhindert
3: das ist leider so. Es gibt andere Fälle, wo ein beherzteres Einschreiten, ein schnelleres Einschreiten, auch die Kontaktaufnahme mit der Polizei überhaupt, die ja auch oft ausbleibt, gänzlich, sicher dafür sorgen hätte können, dass Morde äh, unterbleiben, aber in dem Fall ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ja, natürlich, ich kann das total nachvollziehen, dass das aus Sicht der Tochter viel zu spät war.
1: Wie der Ehemann Sarahs Mutter ermordet hat, erfährt die Familie einen Tag später aus den Medien. Da liegt das Obduktionsergebnis vor. Tod durch Ersticken.
0: Niemand hat uns darauf vorbereitet, dass diese Information innerhalb von kürzester Zeit an die Medien geht.
2: Die Presse in Österreich stürzt sich auf den Fall. Die Boulevardzeitung Krone veröffentlicht sogar ein Foto der Mutter. Und das Leben der Geschwister wird plötzlich von Journalisten auseinandergenommen.
0: Teilweise hat die Krone irgendwelche Sachen geschrieben, die nicht einmal stimmen. In irgendwelchen Nachbarn interviewt, wo wir eigentlich wissen, die hatten nichts mit meiner Mutter zu tun. Der ORF hat das Haus unserer Mutter abfotografiert und den Keller
1: abteilen. Statt sich langsam damit auseinandersetzen zu können, dass ihre Mutter wirklich ermordet wurde, müssen sich die Geschwister nun mit all den Medienanfragen und Berichten über sie herumschlagen.
2: Gleichzeitig quält Sarah noch eine Frage. Wo ist der Täter? Offenbar hat er sich ja in den Iran abgesetzt. Was macht die Polizei jetzt, um ihn zu fassen?
0: Ja, sie haben uns in erster Linie gesagt, wir sollen uns darauf einstellen, dass er nie gefunden wird. Wir sollen uns darauf einstellen, dass es grundsätzlich keine Abkommen mit dem Iran gibt. Und ja, wir hatten dann gar keine Hoffnung, dass die Polizei überhaupt irgendwas tut. Wenn sie schon im eigenen Land nichts macht, wie sollen sie außer Landes irgendwas machen?
1: Aber dann passiert doch etwas. Die Staatsanwaltschaft stellt ein Amtshilfeersuchen bei den iranischen Behörden, um herauszufinden, wo sich der Ehemann von Sarahs Mutter aufhalten könnte. Und es kommt tatsächlich eine Antwort. Also
0: wir wissen mittlerweile, dass er kurz nach der Tat im Iran
2: Selbstmord begangen hat. Die Leiche des Mannes wurde von iranischen Behörden gefunden und untersucht.
0: Wir haben ein Gutachten bekommen, ein medizinisches Gutachten, das übersetzt wurde ins Deutsche. Also im Iran haben sie anscheinend Gutachten gemacht, Fotos gemacht und die Todesursache festgestellt, die anscheinend durch einen Schutz zustande gekommen ist. Und ja, also die iranischen Behörden haben geantwortet. Es ist zwar nicht so schnell gegangen, aber sie haben geantwortet.
1: Der schreckliche Fall vom Mord an Sarahs Mutter wirft viele Fragen auf. Darüber, wie die Polizei mit Gewalt in Partnerschaften umgeht, darüber,
2: wie Medien über solche Taten berichten. Und dann ist da noch eine große Frage, die über allem schwebt. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Männer immer wieder ihre Partnerinnen töten? Wieso sind Beziehungen für Frauen so viel gefährlicher als für Männer?
4: Wir müssen uns doch immer wieder vergegenwärtigen, dass geschlechtsspezifische Gewalt sich daran nähert, an der Vorstellung, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind.
1: Egal mit wem wir darüber sprechen, mit Gewaltschutzexpertinnen wie Eva Schuh oder unseren Kolleginnen Beate Hausbichler und Laura Backes, immer wieder hören wir dieselbe Antwort.
4: Meiner Meinung nach ist eben in Österreich leider das patriarchale Denken noch sehr groß, auch wenn das immer dementiert wird. Wir sind nicht bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Und es ist ganz klar, dass das ein großer Teil dazu beiträgt, dass Gewalt an Frauen und Kinder weiterhin so aufrecht ist.
1: Das ist kein Problem, das Österreich speziell betrifft. In den meisten Ländern weltweit ist das wohl so. Und natürlich auch in Deutschland.
3: Die Gesellschaft muss gleichberechtigter werden. Weil wenn es keine Männer mehr gibt, die Frauen wie Besitz behandeln, die sagen, das ist halt meine Frau und die darf sich nicht trennen und die macht, was ich will, dann müssen die auch nicht selber völlig ausflippen, wenn sie die Kontrolle über ihre Frau verlieren, wenn die Frau eben geht. Sondern in einer gleichberechtigten Gesellschaft, in einer gleichberechtigten Beziehung darf jeder gehen, wann er will, ohne
2: dass er um sein Leben fürchten muss. Dass in Österreich und Deutschland eben noch keine echte Gleichberechtigung herrscht, das zeigt sich in fast allen gesellschaftlichen Sphären.
4: Wir brauchen uns nur den Equal Pay, die Pensionen anschauen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Ja. Die medizinische Versorgung wird oft an Studien nur mit Männern evaluiert. Also es gibt so viele Bereiche, wo Frauen nicht vorkommen, Frauen und ihre Bedürfnisse. Und solange das der Fall ist, wird Gewalt geben und Femizide. Und natürlich die Frage, wann beginnt dieses Rollendenken. Und da muss man natürlich ganz, ganz früh ansetzen, wenn man es im Kindheitsalter noch niedlich und süß findet, dass die Buben Krieg spielen und die Mädchen mit ihren Puppen spielen. Dann muss man sich halt auch klar sein, wenn man das fördert oder hier wenig Offenheit zeigt oder wenig Flexibilität zeigt, dass das auch in die Zukunft getragen wird.
2: Diese Antworten sind natürlich am Ende unbefriedigend. Ungleichheiten auf so vielen Ebenen lassen sich nicht einmal schnell korrigieren. In einigen Ländern gibt es sogar Rückschritte, was die Selbstbestimmung für Frauen angeht. Denken wir an das Abtreibungsrecht in den USA. Es gibt aber noch einen Ansatz, um Morde an Frauen zu
5: verhindern. Mein Name ist Dina Nachbauer und ich arbeite seit einem Jahr beim Verein Neustadt und bin dort für die Beratungsstelle für Gewaltprävention zuständig.
2: Dina Nachbauer kennt die andere Seite, die der Täter. Der Verein, für den sie arbeitet, Neustart, berät unter anderem Männer, die schon einmal gewalttätig geworden sind.
1: Wer in Österreich aus seiner Wohnung verwiesen wurde oder sich seiner Partnerin nicht mehr nähern darf, muss ja verpflichtend sechs Stunden lang zu einer Beratungsstelle gehen und kommt dann beispielsweise
5: zu Dina Nachbauer. Das heißt, dass die meisten KlientInnen zu uns nicht ganz freiwillig kommen, sondern im weitesten Sinne in einem Zwangskontext. In der Regel sind
2: es Männer, denen solche Beratungen verordnet werden. Der Ansatz beginnt also nicht bei den Opfern, sondern bei den Tätern. Denn, was uns ExpertInnen und Experten immer wieder sagen, so wichtig Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen für Frauen sind, die Gewalt erleben, mindestens genauso wichtig ist es, bei denen anzusetzen, die Gewalt ausüben.
5: Unsere erste Erfahrung ist, dass die meisten von denen, die zu uns in die Beratungsstelle für Gewaltprävention kommen, sonst kein Angebot in Anspruch genommen hätten. Es sind sehr viele, die überhaupt noch keine Erfahrung haben mit dem Bereich von Beratung oder Therapie im weitesten Sinn und die auch sehr überrascht sind, dass das eigentlich nicht schmerzhaft ist und eigentlich nichts ist, vor dem man so eine große Scheu haben muss, die eigentlich überrascht sind, dass man sich tatsächlich austauschen kann über dieses Problem der Gewalttätigkeit und der Gewaltbereitschaft, dass man über Emotionen reden kann, dass man Familie und Beziehungen besprechen kann. Also das ist für die meisten vollkommen neu. 80 Prozent derjenigen,
1: die zur Beratung kommen müssen, melden sich tatsächlich von selbst. Die restlichen 20 Prozent werden
2: von Sicherheitsbehörden geladen. Was genau in den Beratungsstunden passiert, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
5: Es ist natürlich ein sozialarbeiterisches Angebot. Uns ist es wichtig, vorweg zu klären, ob der oder diejenige in einer Krise ist. Also eine krisenhafte Situation ist es natürlich immer, wenn man die eigenen vier Wände verlassen muss und nicht weiß, wie es mit der Beziehung weitergeht. Aber es ist die Frage, ob tatsächlich eine Existenzkrise im Raum steht, mit der der oder diejenige nicht allein fertig wird. In so einem ersten Beratungsgespräch sollen die Männer vor allem erzählen, was
1: eigentlich passiert ist, also aus ihrer Sicht.
5: Und dann hören wir uns einmal diese Schilderung an und da kann man eigentlich schon, wenn man diese feinen Ohren hat von erfahrenen KollegInnen, sehr viel heraushören von Täterstrategien, ob etwas verharmlost wird, ob da irgendetwas gerechtfertigt wird, weil die Frau das und das getan oder gesagt hätte. Also da kann man schon ein bisschen sondieren, wie das ein bisschen weiterläuft. Manchmal, also in den schlimmsten Fällen, hört man schon etwas zu einer Gefährdung heraus aber das ist sozusagen die klassische Eröffnung. Und man weiß dann auch sehr schnell, wo die Themenschwerpunkte liegen werden.
2: Und die sind sehr individuell. Einige Männer waren vielleicht noch nicht physisch gewalttätig. Die Polizei ist präventiv eingeschritten. Andere schlagen ihre Partnerinnen womöglich seit Jahren. Manche sind alkoholkrank. Bei anderen hängen die Probleme mit Kindheitserfahrungen zusammen. Ob die sechs Beratungsstunden tatsächlich
1: zu Erfolgen führen, das lässt sich nur schwer messen.
5: Weil man natürlich in keinster Weise einen Vergleich hat, wie würde es sein, ohne dass es uns gibt. Also was man in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einer Basisrate benennen würde, so etwas gibt's nicht.
1: Und dann ist ja auch die Frage, was genau als Erfolg definiert wird.
5: Sicher sind wir natürlich unglaublich bemüht, dass man Hochrisikofälle identifizieren und da alles geben, um schwere Straftaten oder Tötungsdelikte zu verhindern. Aber wir sind natürlich noch bedeutend breiter aufgestellt. ja Also uns ist es auch ein Anliegen, die nächste Ohrfeigen zu verhindern und es in irgendeiner Weise zu schaffen, dass sich vielleicht Kinder zu Hause sicherer fühlen. ja Dass niemand ein schlechtes Gefühl haben muss, bevor der Papa heimkommt und dass niemand daheim zittert, in welchem Zustand der Partner heimkommt und dass niemand vor den Ex-Partnern irgendwie Angst haben muss. Also es ist einfach hoffen wir ein ganz wesentlicher Beitrag zu einem Stück Kultur der Gewaltfreiheit. Ja. Das wäre uns einfach ganz wichtig.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, Beratungsstunden, die zwangsweise angeordnet sind, können doch gar nicht wirklich fruchten.
5: Also es gibt ja schon ganz lange die Chance, freiwillig etwas in Anspruch zu nehmen. Also die Männerberatungen bieten das an, man könnte eine Psychotherapie machen, man kann sich mit Suchtverhalten auseinandersetzen. Also es gibt ja wirklich viele, viele Angebote und die Erfahrung hat gezeigt, dass es leider viel zu wenige in Anspruch nehmen, sonst wäre man nicht da, wo man jetzt sind.
2: Und laut Diener Nachbauer werden die Beratungen in der Regel von den Tätern oder Gefährdern doch gut angenommen. Für viele ist das das erste Mal, dass sie darüber sprechen, woher ihre Aggressionen eigentlich kommen. Aber
1: woher kommen
2: die Aggressionen tatsächlich? Was sind aus Erfahrung
1: mit Tätern die Ursachen für Gewalt in Partnerschaften?
5: Es sind natürlich ganz typisch diese Geschlechterstereotypen, diese Rollenbilder von starker, dominanter Mann, von Frau, die diese ganze Care-Arbeit macht, also die sich um alles kümmert, die liebevoll zu Hause wartet, keine eigenen Bedürfnisse hat, also alles das, was ja diesen Klischees entspricht, fördert natürlich diese Rollenaufteilung und im schlimmsten Fall eben diese Gewalt, womit wir wieder bei der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen wären. Ganz oft ist es auch so, dass dieses klassische Bild von Liebesbeziehung, du gehörst mir, ich liebe dich so, ich kann ohne dich nicht leben, also was von vielen noch irgendwie romantisch gesehen wird und eigentlich krankhafte Eifersucht ist. Und das kann natürlich im schlimmsten Fall eben auch ausarten zu diesen Tötungsdelikten. Wenn ich dich nicht haben kann, dann auch kein anderer.
2: Für Saras Mutter ist genau das Realität geworden. Und ihre Kinder müssen damit leben, was ihr passiert ist. Die ganze Zeit über, während der
1: Ermittlungen, hat Sarah einfach funktioniert. Hat selbst die Initiative ergriffen, sich darauf konzentriert herauszufinden, wo ihre Mutter ist. Ein Jahr ist das jetzt her. Das
0: beschäftigt mich tagtäglich. Also am Anfang habe ich immer wieder alle Zeitungsartikel gelesen, wahrscheinlich hundertmal. Ich bin immer wieder diese zehn Tage durchgegangen, in der wir selber Ermittlungen machen mussten, in denen wir eigentlich gar nicht ernst genommen worden sind. Das heißt, in den ersten Monaten war ich eigentlich damit beschäftigt, diese Ungerechtigkeit, die ich damals erlebt habe, zu verarbeiten. Und nachdem ich das verarbeitet hatte, ist mir erst bewusst geworden, dass meine Mutter verstorben ist und ich sie nie wieder sehen werde. Und ja, jetzt ist jetzt so die Verlustverarbeitung im Vordergrund.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at
2: und auf spiegel.de. Sollten Sie selbst von häuslicher Gewalt betroffen sein, wir verlinken Ihnen Anlaufstellen in Deutschland und in Österreich in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50 sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph Rubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia
2: Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.